0: Welkom bij de Patronus-podcast. Mijn naam is Paul Vett. En in deze podcast deel ik inspiratie voor een leven vol vrijheid en verbinding. Ha, ha, ha. Yeah. Ik neem net nu deze podcast op, deze aflevering. Terwijl ik bijna in het ding trapte waar deze boodschap juist over gaat. Want, nou ja... Ik ben ook niet perfect en ik trap soms ook wel eens in de dingen van het leven, de verleidingen van het leven, om zo maar te zeggen. Ik, uh, ik heb namelijk net een artikel geschreven en ik wil nog graag mijn nieuwsbrief gaan schrijven. Als je daar nog niet uh, voor hebt aangemeld, dan moet je even naar mijn website gaan om je daarvoor aan te melden. En dan stuur ik je wekelijks een nieuwsbrief toe um, maar goed, dat, dat kan ook morgenochtend eventueel nog of zo meteen. Maar het opnemen van de podcast, dat moest gewoon gebeuren. Of tenminste, dat moet nu gewoon gebeuren. Want ja, die staat elke avond gewoon netjes online. En soms loop ik vooruit, maar nu loop ik eigenlijk op de dag synchroon. Dus dat ik hem nu opneem en over tien minuten staat hij online. En ik merkte dat ik dacht, oh ja, maar ik heb ook een nieuw boek binnen. Dus dan ga ik daar eerst even in lezen. En dat is zo, zo herkenbaar, want ik ja, ben dus gewoon een beetje vermoeid. Wat logisch is, want ik ben vanochtend om zeven uur begonnen met werken en nu is het... Ik weet niet eens hoe laat het nu is. Ik ben niet bij een klok in de buurt. Nu is het uh, bijna acht uur. Dus ik heb, uh, op dit moment werk ik overdag nog uh, voor een baas. <laughs> en daarna heb ik een uh, cliënt gehad... En daarna heb ik wat gegeten en het artikel geschreven en nog wat uh, administratie weggewerkt. En ja, dan zit je dus zo aan uh, ja, dat het nu inmiddels alweer 13 uur later is dan toen ik vanochtend begon met werken. Uh, dus ja, vermoeidheid, uh, dat, uh, dat is logisch. Maar op het moment als ik uh, dus vermoeid ben, ben, en dat geldt voor jou dus ook, dan geef je ook makkelijker toe aan verleidingen. Nou ja, simpel voorbeeld... Ga maar, maar eens als je honger hebt en vermoeid bent naar de supermarkt en ga dan maar proberen om alleen maar groente te halen. In plaats van toch één keer, en daar heb je hem al, nog één keer een snelle hap te nemen. En in deze aflevering wil ik het daarover hebben over die nog één keer, nog eentje dan. En in dit geval was dit nog één keer weer aan een nieuw boek beginnen. En nu is het niet een heel strak voorbeeld, uh, maar het is wel eentje die net dus gewoon naar boven kwam. Uh, maar ik herken het vooral van de periode toen ik nog heel dik was. Uh, sorry dat ik het zo ongenuanceerd zeg, maar ik was gewoon dik. Dus geen sorry daarvoor. Ik, uh, ik had enorm veel last van overgewicht, letterlijk. Ik was er natuurlijk ook zelf verantwoordelijk voor, maar ik woog 120 kilo. En ik wilde gaan starten met afvallen. En ja, ik zei dan steeds... oké, okay, ja, nog, ...nog één keer uh, dan ongezond eten... ...en morgen begin ik. Of nog één keer uh, vanavond op de bank tv kijken... ...en morgen als ik dan uh, klaar ben met werken... ...dan ga ik uh, starten met mountainbiken. Uh, nog één keer een ijsje eten. Nog één keer wat, uh, wat uh, chips naar binnen werken. En nou ja, dat, dat is in dit voorbeeld... Gewoon heel logisch. Er zijn zoveel andere dingen. Nog één keer shoppen. Nog één keer met de auto naar het werk in plaats van de fiets pakken. Um, nog één keer bank hangen in plaats van uh, um, met vrienden afspreken... of met je partner op uh, date night gaan, ik noem maar iets. En zo wordt eigenlijk nog één keer ja, die zin... of alleen al die gedachte een heel groot gevaar... zo niet het grootste gevaar voor verandering... Want je wil graag veranderen, je wil graag iets anders gaan doen... ...je wil graag iets creëren in je leven wat er op dit moment niet is. Dus daarvoor moet je iets laten wat je nu wel doet. Alleen het, het, het lastige is dat op het moment dat je iets gaat laten voor een nieuw iets... ...dan gaat jouw systeem denken oké, okay, maar dan mag ik dat oude nooit meer. Dus dat voelt sowieso als dwang... Uh, maar dat voelt ook als verlies of zelfs rouw En dat klinkt zwaar, dat klopt. Maar het is niet voor niks dat verandering soms zo lastig is. De kans is groot dat het voor jou in hetgeen je, waar, in hetgeen je wil veranderen op dit moment ook lastig is. Want anders zou je deze aflevering niet hoeven te luisteren. Uh, tenzij je alles van me luistert, vind ik natuurlijk tof. Maar... Het, het klinkt dus heel zwaar dat het verlies of rouw is, maar dat klopt, want al je oude gewoontes die je dus wil veranderen, ook al zijn het misschien slechte gewoontes, dat zijn wel, die zijn wel gewoon geworden voor je. Dus dat, ja, dat zorgt voor een fijn en prettig en vertrouwd en veilig gevoel. Vooral veiligheid, zekerheid, dat is vaak een belangrijke waarde in ons leven. Logisch ook, want je wil gewoon zekerheid hebben dat je voldoende geld hebt op de bank om eh, te kunnen eten en je huur te kunnen betalen. En zo wil je ook vaak zekerheid in andere dingen. Vaak is het ook schijnzekerheid, maar ja, dat we de zekerheid willen is in ieder geval één ding wat zeker is. En daarom is het dus zo lastig om oude gewoontes te veranderen, ook al zijn ze slecht voor je. Omdat je systeem denkt, ja maar dit is prettig, veilig en comfortabel. En jouw hele systeem roept dan dus steeds, ja nog eentje, nog één keer dan. Wil je stoppen met alcohol of met een sigaret, denk je, ja, vanavond nog één keer. Of nog eentje, of nog één keer goed doorzakken. En juist door, door dat nog te doen, geef je jezelf alweer een nieuw excuus. En hoe vaker je dat doet, hoe makkelijker je ook nog eens in dat uitstellen wordt. Dus stel dat je al tien keer zou willen zijn gestopt met roken... en je zegt elke keer nog één keer dan, of nog eentje dan en je stopt steeds niet en je staat het jezelf steeds toe om nog één keer te roken, nog één sigaret te nemen, ja, dan wordt dat zelfs een gewoonte. Ja, zie dan ook nog maar eens van die gewoonte af te komen. Super lastig natuurlijk. Dus er is maar één manier om dit te doorbreken. En dat is door nu die keuze te maken dat de laatste keer dat je dat hebt gedaan, ook tevens de laatste keer is geweest. Dat je niet nog één keer mag. En ik snap dat als je daaraan denkt alleen al. Dat dat spanning oproept in heel je systeem. Want stel je luistert nu en je, en je hebt een, een verslaving. Bijvoorbeeld voor alcohol of uh, drugs of roken. Dan tabak moet ik dan zeggen denk ik. Um, en je zou die laatste al hebben gehad. Ja dat maakt je waarschijnlijk Spaans benauwd. Dat je het niet nog een keer nog één keer mag doen. Om er een soort van afscheid van te nemen. En dan ga je waarschijnlijk ook allerlei excuses vinden van ja, maar goed, Paul heeft makkelijk praten, nu ga ik het wel echt doen. Maar dat is dus je onbewuste systeem die wil vast blijven houden aan dat ongewenste gedrag, want je wil niet voor niks veranderen in dat gedrag. Dus het, het beste wat je kunt doen, en als je echt wil veranderen, dan doe je dat nu, dan maak je die beslissing nu, dan zeg je oké, okay, de laatste keer dat ik dat heb gedaan was tevens mijn laatste keer. Doe je dat niet, dan wint... Ja, nog eentje dan, nog één keer, wint het altijd van nooit meer. En dan kan je net zo goed niet willen stoppen met datgene... of niet willen veranderen in dat gedrag. Echt waar, het grootste gevaar voor verandering is nog één keer of nog eentje dan. Dus wil je veranderen, dan zeg je nu, oké, okay, tot hier, niet verder, ik stop nu. En dan is het wel handig om te beseffen dat je echt even pijn gaat uh, leiden... Dit is geen positief praatje, maar je gaat pijn leiden, want in die verandering, in dat veranderende gedrag, ga je even leiden. Maar dat doe je ook als je bijvoorbeeld gaat sporten en je gaat trainen. Dan ga je ook je spieren sterker maken door eerst je spieren kapot te maken. Dat is met verandering net zo. Je gaat eerst leiden en daarna ga je leiden. Dus eerst leiden met een lange ei, daarna ga je leiden met een korte ei. Dus leiderschap nemen, leiden, je leven leiden in plaats van dat je... ...leidt onder je leven. Dus hang nu maar snel op... ...wil ik zeggen. Ik neem deze keer op... ...op mijn telefoon. Uh, dus uh, ja... Sto stop op, uh, of, uh, ...druk op stop. Druk op pauze. Zet je, uh, leg je telefoon weg. En ja... ...stop met datgene... ...of ga datgene doen wat je, wat je... ...wil doen. Dat is het. Want soms moet je juist in beweging komen... ...en niet nog één serie of nee, nog één podcast... ...of nog één verhaal van Paul... of Noem maar iets. Goed. Um, wil je hier hulp bij omdat het gewoon echt niet lukt? Uh, hypnotherapie is een hele krachtige methode om verandering te creëren, omdat een oude gewoonte levert ook een bepaalde waarde op in je leven. En die waarde zal op een andere manier vervuld moeten worden om daadwerkelijk van die gewoonte af te komen. Wil je hier meer over weten? Stuur me gerust een bericht en ik leg het graag wat uitgebreider uit. Um, ik weet niet of dat ik al een aflevering heb opgenomen hierover. In mijn e book Je angstenbaas vind je sowieso een hoofdstuk wat daarover gaat. Uh, dat gaat dan niet, ja, het gaat daar over angst, maar dat geldt dus voor alles. Dus lees dat boek, kan je gewoon op mijn website vinden onder hypnotherapie. En angsten kan je hem gratis aanvragen. Goed, ik hoop dat het goed met je gaat. En ik weet zeker dat jij de verandering kan doormaken die jouw leven fijner gaat maken. En dat jij dat aan kan. Dus ik hoop dat het goed met je gaat en ik wens je nog een mooie dag toe.